0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Janne? Ja. Wir haben schon sehr lange nicht mehr aufgenommen. Ja. Ist sehr viel passiert, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Sehr sehr viel. Und deswegen müssen wir uns erstmal gegenseitig updaten. Ja. Es wird heute so ein bisschen so eine kleine Live-Update-Folge. Also nicht so mhm. nicht so wie gewohnt. Also wir reden auch über Sport wahrscheinlich, aber <lacht> nicht so wie gewohnt. Nicht so wie gewohnt. Nee, wir reden heute sehr viel über uns. Es geht, es geht um uns, es geht um darum, wie das Leben ist. Mm. Aber es hat auch was mit Sport Norwegen zu tun. Und Deutschland. Ne? Ja, liegt vielleicht an uns. <lacht> Ja. Äh, ja. Aber wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Ähm, ich bin heute Zug gefahren. Das war auch alles, was ich gemacht habe. Ich bin heute von, von Bremen nach Köln Zug gefahren, denn äh, ich wohne ja jetzt in Köln. Surprise! Yay. Ich habe tatsächlich so crazy. eine Wohnung gefunden. Es war nicht so nicht so ganz so leicht, aber es ähm, hat sich dann glücklicherweise alles gefügt, sodass ich eine schöne kleine Wohnung gefunden habe. Ja, und jetzt wohne ich in Köln einfach. Das ist richtig krass. Aber, aber wieso zieht man denn nach Köln? Ähm, ich glaube... <lacht> Wegen Sport. <lacht> das kommt auf die Person an. Es gibt sicher Menschen, die finden einfach diese Stadt sehr schön und ziehen deshalb nach Köln. Mhm. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sind, weiß ich nicht, Fans vom ersten FC Köln und ziehen deshalb hierhin. Mir Wie geht bitte? weder das eine noch das andere so. <lacht> Sondern ich bin nur hier, weil ich hier, also was heißt nur, aber ich bin wegen meines Studiums hierher gezogen. Der Master hat gerufen. Yay. Jetzt bist du einfach an der Sporthochschule. Das ich ist crazy. bin an der Sporthochschule, ja. Und es ist auch immer noch ein also richtig crazy Gefühl irgendwie, dass es tatsächlich geklappt hat. Und dass es irgendwie ja. von, von allen Alternativen, die es, die es hätten werden können, jetzt tatsächlich das geworden ist. So. Das stimmt. Also, Und, keine äh, Ahnung, hätte halt auch einfach sein können, dass ich jetzt in, in Schweden meinen Master mache, so. hat nicht sein sollen, dann weiß ich nicht, es hätte auch sein können, dass aber das es irgendwie Patient Berlin tritt oder so, gut. ja, ja, glaube ich auch, also ich, also ich glaube, es ist halt auch wirklich so, es hat, hat halt so sein sollen jetzt einfach. Das glaube ich auch, ja. Wie war denn die erste Woche Vorlesung? Du hast jetzt die erste Woche schon rum, oder? Ja, ich habe die erste Woche jetzt schon rum. War wie heißt sehr, dein sehr Master? Cool. Das musst du vielleicht erstmal mal kurz sagen. Ähm, ja, es macht vielleicht Sinn. Sportmedien und Kommunikationsforschung. Das klingt kompliziert, ist aber im Prinzip wieder irgendwas mit Medien. So wie wir es schon im Bachelor gemacht und haben. Und Sport. Und Sport dieses Mal, ja. Ja, tatsächlich. Ähm, es ist so, diese Kombination aus Sport und Medien ist auch sehr forschungslastig, habe ich in der ersten Woche gemerkt. Also alle Dozenten, Dozentinnen meinten die ganze Zeit so, ja. Und äh, das ist übrigens, hat es auch voll den großen Forschungsschwerpunkt und ob dann irgendwer von uns in die Forschung möchte und so. Und alle so, <lacht> nein. <lacht> <lacht> mm -hmm. Ja, also genau, ich hatte jetzt die... Ich habe jetzt die erste Woche ähm, hinter mir. Ist auch ganz ganz cool verteilt bei uns tatsächlich, weil wir von Montag bis Mittwoch haben wir wirklich richtig voll. Aber Donnerstag, Freitag haben wir halt gar nichts. Ist schon ganz cool. Luxus. Ja, ist auf jeden Fall Luxus. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt die kompletten vier Semester über so bleiben wird. Aber jetzt fürs erste Semester ist es natürlich schon ganz cool. Und ja, ich muss sagen, bis jetzt ist es wirklich... Richtig, richtig cool. Es ist richtig spannend. Ich freue mich auch mega drüber, irgendwie wieder zu lernen. Also ich habe es direkt gemerkt, mhm. dass ich so viel Spaß dran habe einfach und dass ich das so vermisst habe, irgendwie halt neue Sachen zu lernen und so und mich in so Sachen reinzufuchsen. Ja, keine Ahnung, es hat mich schon, schon sehr gefehlt. Kann ich verstehen, ja. Ja. Mega cool. Und was ist dein Eindruck von der Stadt? Also, ich glaube, also ich habe einfach, glaube ich, noch nicht so viele Eindrücke von der Stadt gewonnen. Es mhm. ist halt sehr groß und ich bin halt eigentlich nicht so der Mensch für große Städte, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, also, keine Ahnung, es gibt ja so Menschen, die sind einfach für so große Städte gemacht und die können nicht in kleinen Städten leben. Mhm. Und ich glaube, bei mir ist es eigentlich oder eher auf dem Dorf. andersrum. Ja, oder auf dem Dorf. Hm. Also ich bin eher so, also es ist schon okay, wenn es jetzt nicht so super klein ist, so ein richtiges Dorf, aber ja, also, so viel größer als Kiel bräuchte es jetzt auch nicht sein für mich. Aber jetzt <lacht> ist es nun mal so. Und ich glaube, es, also, es ist eine sehr vielfältige Stadt. Es ist, auch, also in allen, in allen, auf alle, auf alle Arten und Weisen vielfältig, würde ich sagen. Also von den Vierteln her, wo du hier bist, und von den Menschen her und, ähm, aber zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass halt, du an einigen Orten hast du echt dieses krasse Großstadtfeeling und an allen anderen Orten ist es halt so super grün und du hast mhm. überhaupt nicht das Gefühl, dass du gerade in der Stadt dass die irgendwie eine Million Einwohner hat, so. Voll gut. Ja. Da kann man sich dann irgendwie immer hinflüchten. Ist auch schon ja. nice. Also ich habe schon, hab schon eine Laufstrecke gefunden. Sehr gut. Ja. Was ja. macht die Marathonvorbereitung? Ähm, die Marathonvorbereitung, du kannst mich ja, also für unsere Hörer da draußen, ihr könnt es nicht. Gina kann es aber, mich in Strava verfolgen. Jetzt weiß ja, Gina deshalb allerdings endlich. auch. Ja, Jetzt weiß Gina Endlich deshalb <lacht> allerdings auch, dass es zum Teil eher schleppend vorangeht, sagen wir es mal so. Also um nochmal alle abzudaten und abzuholen, Gina und ich äh, mhm. werden nächstes Jahr im Oktober an einem Marathon teilnehmen, nämlich hier in Köln. Liebes, das dass du das gerade einfach so komplett mit kompletter Sicherheit gesagt hast, aber das müssen wir. Wir müssen das jetzt genauso formulieren, damit das auch einfach genauso passiert. Es ist nicht sicher, natürlich. Ich dachte, wir hätten das fest abgemacht. Ja, haben wir, haben wir. Ich gehe doch jetzt swear. nicht umsonst Wird laufen. Virtual Pinky Swear. Ja. Ich geh doch nicht umsonst laufen. <lacht> ich brauch doch ein Ziel. Ja, das stimmt. Ja, also. Uh -huh. Genau, wir, wir laufen nächstes Jahr einen Marathon. Vielleicht war das im Nachhinein, also viele Menschen haben mir gesagt im Nachhinein, dass es vielleicht nicht die intelligenteste Idee war. Aber ich was ignoriere halt das Einfach alles. einen Marathon zu machen oder was? Ja, aber ich ignoriere das alles, ja, weil ich bin sehr überzeugt davon, dass wir nächstes Jahr im Oktober einen Marathon beenden werden. Nicht nur laufen, auch beenden. Ja, aber aber du kannst ja, also du kannst ja bis dahin noch alle möglichen anderen Rennen laufen, ja. also hast ja noch ein Jahr ja. Zeit. Ein Halbmarathon wird davor auf jeden Fall gelaufen. Ja, ich dachte, wir suchen uns noch einen raus, wo wir zusammen vorher ja. schon mal Halbmarathon laufen. Ja, genau, also machen ja, aber wir müssen dann mal gucken. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich melden schon mal. Jetzt schon? Für Köln, ja. Ach, für nee, für Köln konnte man aber neulich noch nicht. Ich habe neulich schon nachgeguckt, aber da ging das noch nicht. Aber gut. Ja, also. Weil, safe, sind da die Spots auch nicht so krass. Ich weiß es nicht. Ja, ja. weiß ja. ich nicht. Müssen wir, müssen wir nach, nach der Aufnahme mal gucken. Ja. Ähm, also, ich war jetzt einmal laufen in Köln bisher. Mhm. Aber morgen wollte ich wieder laufen gehen. Sehr gut. Es. Hält sich noch in Grenzen, glaube ich, aber ich glaube, also ich habe mir jetzt sehr fest vorgenommen, so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und so dreimal die Woche laufen zu gehen. Ich glaube, mhm. das ist ganz gut so für den Anfang. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Dann gucken wir mal, wie es vorangeht. Wie läuft es bei dir mit der Marathonvorbereitung? Ihr müsst auch wissen, mit Strava ist ja nicht nur so, dass Gina sieht, was ich mache, sondern ich sehe auch, was Gina macht. Und fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich das sehe, was Gina alles macht. <lacht> Hallo. Äh, ja, ich war tatsächlich jetzt eine Woche mit meinem Bruder unterwegs. Deswegen habe ich da nicht so viel trainiert. Und, ähm, aber du warst hiken war sehr das viel, ne? Ja, aber das war nicht wirklich hiken. Ich habe es halt irgendwie aufgenommen weil ich dachte, vielleicht machen wir mehr. Aber es war halt eher so zwei Stunden spazieren gehen. Ähm, also wenn, wenn man das gemacht hat, was ich hier schon in Norwegen erklommen habe, dann war das ein gemütlicher Spaziergang. Unsere unserer Bergwanderung ist sowieso alles ein Spaziergang. Ja. Äh, ich habe auch gefühlt, ähm, bevor ich jetzt ins Training einsteige, aber ich habe gefühlt noch einen krasseren Berg gemacht. Also ich würde sagen, von Abu geht auf jeden Fall auf den zweiten Platz. Aber wir haben einen krasseren Berg gemacht, wo wir einfach ähm, 50% Steigung hatten. Das, also es waren halt auf 3 Kilometer 1500 Höhenmeter. Und ich das war die Woche auch davor, an. ja, wir waren halt an dem Tag achteinhalb Stunden wandern. Und ich war aber an dem Dienstag davor, also das haben wir irgendwie Samstag gemacht, an dem Dienstag davor war ich halt auch achteinhalb Stunden wandern. Stark. Und und an dem Freitag irgendwie auch drei und dann Samstag diese Wanderung und am Sonntag habe ich einfach nur im Bett gelegen weil ich einfach ich glaube ich habe mein äh, Nervensystem so krank überstimuliert <lacht> dass ich mich einfach komplett krank gefühlt habe ähm, aber würdest ja, du aber hat ähm, sich gelohnt würdest du sagen dass das von der Anstrengung her herausfordernder war nur oder auch vom Terrain her und so es war viel technischer Okay. Weil es halt so steil war, war es halt viel technischer. Und das, die letzten 100 Höhenmeter äh, war quasi einfach nur noch, also über Stein. Das war nicht so geroll wie bei Fanabu, sondern es war halt wirklich so kletternmäßig. Mhm. Und also es war so, dass in Deutschland da, man hätte wahrscheinlich Kletterausrüstung angezogen mit Sicherung. da... Norwegen ist halt so. Please ist halt don't, so, die, please so don't die. Please ja. Don't die. You will do it. Ich liebe dass wir die Norweger einfach so, wie es die einfach nicht interessiert gefühlt. Also, die haben da ein ganz nehmt anderes. Eure vierjährigen Kinder mit auf die Wanderung. Die das haben einfach so ein krank. ganz anderes Verhältnis dazu als wir. Ja. Wir waren eben auch, ähm, wir waren eben auf einer entspannten Wanderung. Ähm, und. Wir haben, also ich glaube, die Norweger, die uns überholt haben, die sind irgendwie so in der Hälfte der Zeit gelaufen. Äh, und übrigens ist hier einfach Schnee. Also Das finde ich ich habe in deinen Storys gesehen. Und ich war so... Ja. Also hier ist... Ähm, hier soll es morgen nochmal 20 Grad werden oder so. Hier wird es richtig <lacht> Ach, warm. Ach du Scheiße. Ja. ja, crazy. Aber ansonsten nee, regnet also, hier es steht der hier Winter nur in letzter Zeit. Also ja. es regnet sehr viel hier. Ja. Oh. Ja. Hier unten kommt es halt auch als Regen an. Aber die Bergspitzen sind weiß, das sieht schön aus. Krass, ja. Ja. Also die Frage nee, ist aber ja, nochmal hm? noch ganz kurz zurück zu dem Hike. Hm? Welcher war denn cooler? Ja, also tatsächlich war Von der Wut obviously der coolste. Ja, danke, glaub, danke. Was das, das wollte ich nur hören. Jetzt kannst du aufhören. reden wir über was anderes. Aber trotzdem ist er nicht von meiner Liste gestrichen, weil wir waren ja nicht ganz oben. Wir haben ja den letzten Kilometer ge geskippt. Ähm, bei Fadabu? Ja. Ja, also ich müssen muss wir halt noch nochmal, nochmal machen, ne? nächsten Sommer angreifen. Ja. Und dann aber oben schlafen. Ja. Geil. Ja.
1: Alrighty. Nee, aber Ich habe das
0: Gefühl, dass dieses ganze Geheike mega krass was bringt für meine Ausdauer. Also im Prinzip habe ich ja quasi dann immer einfach einen recht geringen Puls quasi, also Grundlagen aus der 1. Ähm, und gefühlt bin ich irgendwie echt, also beim wenn ich jetzt halt normal laufe, weiß ich nicht, es läuft einfach. Ich habe äh, letzte Woche bin ich Tausender gelaufen, also Intervalle, 5 äh, Tausend Und ich glaube, das letzte Mal war ich so schnell, 2017 zwischen... Ähm, Abiturprüfung irgendwo auf der Bahn in Eschwege, <lacht> ähm, ja, aber richtig nice, ähm, gefühlt bringt's was, ja, das wollte ich noch dazu sagen. Und ich bin auch nicht mehr so krass, also meine Beine erholen sich so schnell von Dingen im Moment. Also, wann dann bringt was für... Also bei dir, dir läuft es richtig gut gerade in der Marathonvorbereitung. <lacht> ja. Ich weiß, also ich zähle das noch nicht als Marathonvorbereitung, aber ich entwickle mich weiter. Ich mache jetzt schon alle Grundlagen aus Dauer, ja. Siehste. du. Ja. Wie ist es denn sonst so in Norwegen gerade bei dir? Stressig. Nein, also doch tatsächlich schon, ähm, weil ich war jetzt eine Woche mit meinem Bruder unterwegs und der war hier, also der, ich habe den in Oslo abgeholt und es war so cool, mal wieder in der Großstadt zu sein, Volda, wo ich eben bin. Es ist halt eine knapp 10.000 Einwohner Stadt und es ist halt wunderschön hier und wir haben so viel Natur erlebt, aber ich brauchte einfach mal wieder <lacht> live Hafermilch, Hafermilch, Latte in einem coolen Café. Und ja, dann waren wir zwei nicht in Oslo, das war richtig schön. Und dann sind wir noch. Ähm, war ja, haben wir quasi einen Roadtrip nach hier oben gemacht, haben zwei Nächte im Auto geschlafen. Wart ihr in dieser in dieser coolen Kaffeekette, wo wir auch immer waren? Nee, Ach, wir waren nicht bei Nee. Die haben echt so leckere Sachen. Ich bin, also ich bin auch, ich muss sagen, das norwegische Brot. Hat es mir echt so krass angetan. Hm, das, das ist so geil. Ja. Und vor allem, ich ja. finde es so geil, dass du es halt einfach da im Supermarkt kriegst und es halt so frisches Brot ist, wie es bei uns einfach vom Bäcker wäre. Und ich finde es so lecker. Also, das vermisse ich richtig krass, muss ich sagen. Und die Haferkekse halt. Aber oh mein Gott, Fun Fact: Phil und ich haben Brot gekauft, weil wir halt für unterwegs was haben wir denn zum Sandwiches machen. <lacht> Wir haben einfach ein Brot zum Aufbacken, zum Fertigaufbacken gekauft. Also und wir konnten ja obviously nichts fertig aufbacken. Ja. War nicht Also okay. weil es so ein halb, halb gebacken ist. Ja. Und dann ja. habt ihr es halt einfach so gegessen oder? Naja, wir haben, also wir waren Gott sei Dank noch in Oslo, wir hatten es nur zum Frühstück. Ja, den einen Tag. Und ähm, ja, wir haben dann noch ein neues Brot kaufen können. Aber, ja, ich sprach bei ihr, ja. dann, ich, kam mir richtig, ich kam mir richtig dumm vor, wirklich, weil ich habe dann halt nochmal auf der Packung gelesen und dann stand da halt auch was von half stacked und ja. Ofen 15 bis 17 Minuten und so, also so weißt du, diese Bruchstücke, die du dann halt verstehst, ja. und dann war ich so, Gina, you serious? Das war dämlich. <lacht> Aber ja. War, war äh, eine super Erfahrung, ein bisschen trockenes Brot zu snacken. Das, das glaube ja. ich dir. Stell ich mir richtig gut vor. Mhm. Ja, es war... Ähm, ja, sonst war es echt ganz cool. Also wir haben halt recht entspannt gemacht. Wir waren nicht komplett die ganze Zeit hiken, aber wir sind halt... Ähm, haben halt auf der Fahrt immer mal wieder angehalten. Und... Was ich am coolsten fand, dass wir... Wir waren in einem Gletschermuseum. Und... Oh, es war so... Cool endlich mal was darüber zu erfahren. Ähm, so wie das alles funktioniert, so weil ich meine, wir haben ja auch schon uns schon drüber unterhalten und haben immer mal so Sachen gegoogelt, wie mhm. heißt das und wie ist das so blau und so? Aber dass du halt nochmal so interaktiv quasi Sachen siehst, war echt nice und die hatten einen richtig krassen Film produziert, den du auf so einer in so einem Kinosaal gesehen hast mit so 220 Grad Aufnahmen von dem Gletscher. Den Film haben sie einfach über drei Jahre gefilmt. Ja, krass. Und, und dann so timelapse ding gemacht, oder was? Ähm, nee, nee. Also einfach verschiedene Aufnahmen, verschiedene ja, okay. Jahreszeiten und auch von einer Gletscherwanderung so ein bisschen. Also es waren einfach nur so Landschaftsaufnahmen tatsächlich. Ja. Aber die waren so geil und ich bin so hooked und ich will unbedingt eine Gletscherwanderung machen. Was jetzt natürlich obviously nicht mehr geht. Ähm, aber ja. Aber das fand Berge ich auch sind echt, nur geil. Also, ich muss sagen, das fand ich echt mega beeindruckend, wie blau halt dieses Gletschereis einfach ist. Mm. Also, ich wusste Und das vorher einfach nicht. Und dann haben wir ja. diesen Gletscher da gesehen. Und zwar es ist halt nicht so weiß, wie man sich Eis vorstellt, normalerweise. Sondern es ja. ist halt einfach so ein richtig krasses Blau. Ja. Ja, das liegt eben daran, dass sich das Licht da anders bricht. Ja. Dadurch, dass das Eis so gepresst ist. Ja, aber wirklich beeindruckend. Ja. Ähm, eins der coolsten Naturgewalten, die es so gibt. Ja, ist auf jeden Fall mega spannend. Also, ich glaube, man kann echt sich sehr glücklich schätzen, wenn man das mal sehen durfte in echt. Weil es halt, also, es ist ja doch immer noch was krass anderes, wenn du sowas in echt siehst, als wenn du halt sowas irgendwie, wenn du Bilder davon siehst oder so. Mm. aber ich dachte mir jetzt auch so jetzt wo der Wetterumschwung hier so ist ich meine zum Beispiel wenn du so eine Gletscherwanderung machst oder so brauchst du krass krass viel Ausrüstung und so und NorwegerInnen brauchen im Allgemeinen schon so viele verschiedene Sport Sportklamotten äh, und alle Witterungen brauchst du irgendwie äh, alle möglichen Schuhe und Schichten und also das Wetter hier oben ist halt schon einfach from another ja. world. Ja, weil es auch ja. so krasse Umschwünge sind, ne? Also so krass ja. unterschiedlich. Ja. Du bist ja auch, wenn du eine Wanderung machst, nur am An- und Auskrispeln und so. Ja. Ja. Also ich muss sagen, hier hat Spannend hat's alles. Echt, also ich, ich bin hier... Letzte Woche dachte ich hier, warum bist du in den Süden gezogen, wenn das Wetter genauso <lacht> scheiße ist, wie bei uns im Norden? So. Es hat ja, halt einfach on, nur es ist ja Herbst. Es geregnet, ist Herbst. es war kalt, ja, es kann auch schöner Herbst sein, aber hier war gegen Herbst und es war auch so, es war so unangenehmes Wetter und ich dachte, mein Köln ist so warm, aber nein. Und schön. War es nicht. Also es war ja. überhaupt nicht geil. Ja. Aber was, was ich tatsächlich, also was drauf. tatsächlich hier so ein Ding ist, was schon sehr anders ist als ähm, zu Hause. Hier ist einfach kein Wind. Hier ist einfach mhm. gar kein Wind. Das ist so krass. Ähm, Aber also findest, du, findest du, das in Kiel so windig ist? Ja, schon. Weil ich finde es mal voll schon. unwindig. Nee. nee. Also vielleicht auch, nee. vielleicht, also in Flensburg ist schon sehr windig. Aber in Kiel also ist es schon mein... auch windig. Also kommt halt darauf an, wo du bist ja, aber wenn du am Wasser bist so, also in der Kehllinie, ist schon windig ja, da. Ja, gut. Aber, also ich habe immer das Gefühl, also klar war es auch in Kiel schon mal krass windig, als ich da war ein paar Mal. Irgendwie stürme auch und so. Aber gefühlt war es häufiger bei meinen Eltern sogar windiger als. Ich finde schon, auch dass als es in Kiel, Kiel sehr windig war. Aber ja. Ja, Aber hier ist halt... Also, am Wasser, ja. Weißt du, hier ist halt gar kein Wind, ne? Also null, nada, niente. Du kannst die Regenschirme benutzen, ohne dass sie wegfliegen. Aber ich besitze <lacht> keinen Regenschirm, weil der immer weggeflogen ist. <lacht> Aber da wirst du halt auch blöd angeguckt, wenn du mit einer Regenjacke rausgehst oder mit einem gelben Regenmantel oder so. Ja, wahrscheinlich, das kann schon sein. Ich, also ich habe jetzt ja tatsächlich keine Sonne, keinen so, n, so n Klassischen Regenmantel. Friesennerz. Ja, das stimmt. Ich, das habe ich hier auch tatsächlich noch nicht gesehen. Mhm. Ja, ist auch sowas Norddeutsches eher. Ja, es ist schon. Ich muss schon sagen, dass also auf die Art der Menschen ist hier sehr anders als, in, als so in Norddeutschland. Und wie ist die? Ist schwer zu beschreiben. Anders. Anders? Ähm, ja, also ich, also ich finde, dass die Leute hier auch super nett sind. Aber die haben so eine bisschen ruppigere Art, finde ich. Hm. So, ein bisschen härtere okay. Art einfach. Und also ich, in, ich finde, in Norddeutschland sind die Menschen halt so das Nonplusultra an Höflichkeit. Also ich kenne keine Region, wo die Menschen höflicher sind als in Norddeutschland. Ich finde es sehr hm. krass so. Und hier sind die Menschen nett. Aber nicht unbedingt so höflich, wie ich das kenne. Weißt du? Wie ich das ja. meine? Aber liegt das vielleicht auch an der Großstadt? Ja, das kann sein. Aber ja, ich weiß es nicht genau. Ich kann das nicht genau einschätzen. Ja, das, ja, sie sind direkt da. Das stimmt. Mhm. Aber nicht, also es ist nicht so, als wären die irgendwie unfreundlich oder so, ne? Sondern mhm. es ist halt einfach anders. Anders. Ja, kann, kann man aber, nicht in Worte fassen. Nee, ich, aber ich will es nicht auch daran gewöhnen, dass es hier zum Beispiel Straßenbahnen gibt und sowas. Das ist alles neu für mich. Oh ja, alles, oh alles Gott, neu ich bin für so mich. neidisch darauf. Ja, ist schon krass. Also Wenn du dein Leben lang in einer Kleinstadt verbringst und auf einmal bist du in so einer Stadt, wo eine Million Einwohner sind, ist schon heavy. Hm. Ja, das glaube ich. In Norwegen kannst du äh, kannst du nicht ohne Auto leben gefühlt also ja und hier kannst du kaum mit Auto leben weil du kannst ja, sowieso nirgendwo parken wahrscheinlich. ja wobei man sagen muss auch die also die Sporthochschule zum Beispiel ist schon so ein bisschen außerhalb habe ich das Gefühl Hm. also zumindest ist es also eher so am Rande der Stadt sage ich mal hm. Äh, Crewst du denn jetzt überall mit dem Fahrrad dann hin? Ja. Also ich fahre jetzt zur Sporthochschule ungefähr eine Viertelstunde mit Fahrrad. Ich fahre halt entweder hm. Fahrrad oder Straßenbahn, ne? Hm. Also ist schon sehr entspannt. Nice. Ja. Ach ja. Aber ich also. Hm. Was halt schon so ein Ding ist, ist, dass du, also ich glaube, wenn ich so jetzt komplett auf die andere Seite von Köln fahren würde, würde ich halt schon auch mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln locker eine Stunde brauchen oder so. Ja, safe. Also schon auch sehr weitläufig die Stadt, habe ich das Gefühl. Mit Sicherheit, ja. Ja. Auch gerade, dass du, ist das auch, es gibt ja auch ein besseres und ein schlechteres Ufer so. Ja. Jetzt muss ich jetzt, also das Ufer, auf dem die Sporthochschule ist und die Innenstadt und auch ich wohne, ist immer so ein bisschen das bessere Ufer, glaube ich. Und die sagen ist dazu, das. Ist da steht da auch der Dom? Ja, die sagen halt linksrheinisch mhm. und rechtsrheinisch. Jetzt ist aber meine Links-Rechts-Schwäche und auch meine Orientierung sind <lacht> einfach zu beschissen, als dass ich dir sagen könnte, auf welcher Seite des Rheins ich mich gerade befinde. Ich weiß es einfach nicht. Aber ein okay, von beiden spannend. ist besser. Ich Aber ich, ich kann um, dir leider Konto. nicht sagen, welches hm. davon. I don't know. <lacht> Aber das Aber ist habt das. ihr jetzt im... St ja. Was haben wir? Du wohnst auf dem besseren... Habt ihr im Studiengang ja. jetzt da ganz viele KölnerInnen oder... Ähm, du wohnst hm. linksrheinisch. Okay, ja. Also linksrheinisch ist, glaube ich, besser als rechtsrheinisch. Also, es sind viele hier, oder es sind, ja, es sind schon einige hier aus der Region, würde ich sagen. Aber nicht zwingend aus Köln. Aber es sind auch viele von woanders. Also, auch ja, viele, also okay. viele, es sind weniger jetzt ganz aus dem Norden. Also, ich glaube, es kommen so inklusive mir drei Leute wirklich aus einem Bereich, den ich als Norddeutschland bezeichnen würde. Dann haben wir sehr viele Menschen aus Hamburg Hanover. und drüber. Ja, mhm. sehr viele Menschen aus Hannover. Mhm. So Nordniedersachsen aus ist halt für mich auch, würde ich jetzt auch mal einordnen als, als Norddeutschland, mhm. ne? Aber Hannover jetzt schon ja. nicht mehr. <lacht> äh, auch aus was? Stuggi, Stuttgart. Mhm. Von der Hochschule der Medien, oder? Weil da ja auch ganz für Ja, ich glaube nicht tatsächlich. Ich weiß es aber nicht genau. Wir haben dann, ja, wir haben hier aus der Region noch einige, wir haben auch ein paar Leute aus Bayern, ich glaube es Baden-Württemberg, weiß ich gar nicht genau. Aber viele so NRW-Rheinland-Pfalz sind schon viele, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, also ist schon ganz gut durchmischt, würde ich sagen. Wir sind ja insgesamt 30 Leute, beziehungsweise 31. Mhm. Ähm, aber eine Person, die ist gerade noch in Australien, wo ich auch sage, hat alles richtig gemacht, aber irgendwie wegen der Corona-Richtlinien ja. kann die noch nicht ähm, nach Deutschland reisen. Oh shit. Und deshalb verpasst sie jetzt so den ersten Monat oder so. Auf jeden Fall echt alles richtig gemacht. Alter, Im Moment wäre ich auch gerne auf Australien, muss ich sagen. In Australien, auf Australien. In, in Australien. wahrscheinlich, ne? Yeah. Ähm, ja. <lacht> Kurzes. Kurz <ist>, äh, <lacht> Kurzer Ausfall im Gehirn. Ähm, <lacht> Im Prinzip ist Europa auch eine Insel. Richtig. <lacht> so könnte man das sagen. Nein, aber so, bin, ich, bin ich ein bisschen neidisch. Ich wäre auch gerne in Australien gerade. Mm, mhm. Aber ja, ist allgemein sehr durchmischt. Auch von so, was die Leute vorher gemacht haben. Also, ja, das wollte ich noch fragen. Kommen die alle aus Köln? Oder... Haben die alle da äh, Bachelor gemacht in Köln? Nee, einige ja. Einige waren auch schon vorher in der Spur hoch. Ähm, aber viele auch nicht. Mm. Und es ist auch so... also Du hast halt Leute da, die kommen, haben irgendwie vorher Sportwissenschaften gehabt, du hast aber auch Leute, die hatten vorher einen medientheoretischen Studiengang, du hattest Leute ähm, wie mich, die vorher einen medienpraktischen Studiengang haben, du hattest Leute, die haben vorher Journalismus studiert. Also es ist wirklich sehr, sehr krass gemischt und ich glaube, es ist auch richtig cool, weil man sich so, so ein bisschen gegenseitig supporten kann quasi, weil mhm. ähm, halt einige Leute mehr Ahnung von Sport haben, andere Leute mehr Ahnung von Medien. Und wenn man das so ein bisschen zusammenbringt, dann kriegt man, glaube ich, zumindest nach dem ersten Semester relativ gut alle auf einen Stand. Also ich glaube, das ist echt ja. eine ganz, ganz gute Sache, dass es so durchmischt ist. Ja. Und was natürlich ja, auch... Ist in was natürlich mega ungewohnt ist für mich, weil wir ja... Wie viele Jungs haben mit uns studiert... 5 oder so? 10 von 80? Sehr wenig. Höchstens. Aber ja. jetzt ist tatsächlich, glaube ich, also wenn ich schätzen würde, würde ich sagen fast 50-50. Ist -50. sehr ausgeglichen. Vielleicht sogar mehr Männer als Crazy. Frauen. Und das ist natürlich mega Crazy. ungewohnt für mich. Ja.
1: Also sehr, war ja aber vorher ganz cool, anders. Aber aber ja, ich
0: finde es cool auch, weil du hast halt echt dadurch auch viel mehr Blickwinkel noch und so. Also ich finde es mhm. auch ganz, ganz nice. Doch. Ja, mega. Ja, ich, bei uns ist es ja auch so ein bisschen so, dass sie äh, im Moment quasi alle versuchen, auf einen Stand zu bringen in, unserem, in unserer Klasse. Also wir sind ja, die Kurse, die ich überlege jetzt im, im Auslandssemester, sind eben quasi einfach im, in einem Klassenverband im Prinzip. Und die haben ähm, halt alle von krass verschiedenen Hintergründen. Also es gibt Leute, die machen Animation, äh, die sind... Fotografen, Videografen und keine Ahnung, auch manche von PR oder Journalismus. Also, ist schon sehr divers und dadurch halt irgendwie auch mega spannend. Also, ich habe zum Beispiel vorher quasi gar keine Ahnung von Animation gehabt und muss auch zugeben, dass es nicht so krass was ist, was ich jetzt irgendwie gerne konsumiert habe oder so. Aber es ist total spannend, eben zu erfahren, wie die auch arbeiten und so und wie die Branche arbeitet. Ja. Ähm, deswegen kann ich, finde ich immer, dass man daraus quasi nur irgendwie lernen kann. Aber ich finde es krass, du ja. hast ja jetzt auch quasi schon die Hälfte rum, ne? Mhm. Oh mein Gott, ich habe äh, in zwei Wochen muss ich meine erste Prüfungsleistung abgeben. Das ist ein Essay und ich habe am Freitag Feedback-Gespräch gehabt und der Prof <lacht> hat das so auseinandergenommen. Im Prinzip <lacht> war komplett scheiße. Ähm, und äh, also... Das, das, das Beste, was er gesagt hat, war interesting. Das ist schon ein bisschen hart. Das ist ein bisschen gemein, auch, finde ich. Ja, das Ding ist, also ich habe halt quasi über Newsrooms geschrieben, also dieses Konzept in Unternehmen, wo ein, ja, wo eben eine neue, die Kommunikationsabteilung quasi, die Unternehmenskommunikation oder sowas in der Art eben eine ein Raumkonzept kriegt, was aber gleichzeitig auch eine Kommunikationsstrategie ist, weil du eben die MitarbeiterInnen innerhalb dieses Newsrooms quasi darin aufteilst, was sie für Themen verteilen und was sie für Kanäle bespielen. Und er kannte das Konzept halt gar nicht und ich dachte halt, das ist voll das, voll das Ding, ähm, weil unsere Profs da mal richtig krass drauf abgefahren sind und da mal ganz viele Beispiele und so gebracht haben und ähm, ja apparently ist das sehr deutsche sehr belastet, beruht sehr auf deutscher Forschung ähm, ja deswegen muss ich das jetzt aber ein ich finde anders aufziehen sehr faszinierend daran zu sehen wie unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern wobei man ja auch sagen würde zum Beispiel Norwegen und Deutschland sind ja von der Kultur schon eher ähnliche Länder sag ich mal dass ja wenn du es mit anderen vergleichst aber schon halt ja ne? Und ja. dass dann trotzdem so krasse Unterschiede einfach da sind. Ja. Wie die so Aber auch, arbeiten in Medien und ja, so. Ja, total. Aber auch, ähm, die, die sind auch sehr, sehr, die, die bevorzugen sehr klassische Literatur. Also, wir haben einfach auf unserer Literaturliste Bücher aus 2007. So, und wir machen, wir studieren irgendwas mit Medien. Müssen wir überlegen, 2007, ähm, war, warte, war, das erste Smartphone kam vielleicht 2006 raus. Das erste iPhone. Ja, also es ja, war auf jeden, jeden Fall, Fall war, Welt da noch. Ja, da war Instagram nicht geboren. Instagram kam, kam 2010. Also, ja. klar, du kannst immer Sachen irgendwie übertragen, aber es ist schon, ja, aber es schon was Also es hat schon eine krasse Entwicklung stattgefunden, so in den letzten Jahren. Ja, das stimmt. Naja, aber ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich habe auf jeden Fall erstmal dieses Wochenende äh, noch mal nicht daran gedacht. Ich war gestern das erste Mal richtig feiern, weil in Norwegen sind seit zwei Wochen quasi alle Corona-Regeln nicht mehr gültig. Ähm, das heißt, man darf jetzt auch im Club schwitzend nebeneinander stehen. Ähm, aber dazu muss ich Maske sagen, das geht bei uns auch. Mit, mit 3G ja, halt, aber... Sind die nicht, sind Clubs nicht sogar zweige? Weißt Teilweise. Nicht, ja. Ich glaube zum Teil. ja. Also. Ja. Aber ja, gut, ich habe ja auch seitdem ich hier bin, quasi keine Maske mehr getragen. Ja, das ähm. ist schon auch echt krass. Also mittlerweile hat sich das ja auch voll, also ich finde hier auch voll reduziert, so. Aber keine Ahnung. Also zum Beispiel die Uni Köln, weiß ich, macht auch immer noch keine Präsenz dieses Semester. Mhm. Und bei uns klappt es halt auch nur, weil wir halt keine, also weil du Präsenzsachen ähm, darfst, du an der Spur hoben mit bis zu 30 Leuten machen. Ist halt ganz gut, dass wir 30 mhm. Leute im Studiengang sind so, dadurch passt es halt einfach Glück. richtig gut, aber wir haben ja. zum Beispiel auch sowas, dass wir in jedem Kurs einen festen Sitzplan haben, der sich nicht ändern mhm. darf über das Semester hinweg wegen Corona halt. Und Süß wie in der Schule. Ja, es ist echt, es fühlt sich echt ein bisschen an wie wieder in der Schule zu, zu sitzen. Auch generell, weil du hast halt einen festen Stundenplan und so. Es sind halt nur geilere Themen als in der Schule. Mhm. <lacht> Aber es hat echt ein bisschen diese Schulvibes. Auch von, von der Größe her des der Studiengangs, so mit 30 Leuten. Es mhm. ist voll so. Ja. Crazy. Ja, es ist schon, ist schon ein richtig crazy Gefühl. Aber es ist auch also ich finde es cool, also ich mag sowas auch tatsächlich sehr viel lieber als irgendwie so riesige Studiengänge. Also ich ja, finde es angenehmer. Ich verstehen. Ja, das stimmt. Ähm, in Norwegen ist es ja, also wir sind ja auch recht, wir sind, keine Ahnung, ich glaube 24 Leute oder so. Ähm, und hier ist es deswegen halt auch sehr persönlich, aber hier ist es halt auch so, dass irgendwie mega viel. Ja, also dass die, dass du so quasi sehr auf Augenhöhe mit den Profs bist. Das finde ich halt hier so krass. Also das ist sehr cool, zum Beispiel für ja. das ja, für das Examen, dass wir da zum Beispiel äh, einfach jemanden kriegen, mit dem wir, den wir halt komplett fragen können und so. Also der uns Feedback gibt über unseren ersten Entwurf, das finde ich schon irgendwie ja. crazy. Ich finde halt aber auch. Aber also ich finde, du kannst generell auch im Master auf einer anderen Augenhöhe mit den meisten Dozenten ja. reden. Also ich habe auch das Gefühl bei mir, dass also weil du halt auch einfach noch mehr weißt, die Leute sind halt freiwillig da. Niemand von uns müsste diesen Master machen. Wir könnten, würden alle wahrscheinlich auch so irgendwie einen Job bekommen. Und wir sind halt ja. alle freiwillig da, um das zu lernen und um uns ja. da nochmal weiterzubilden. Und ich glaube, deshalb bist du halt schon allein nochmal auf einer anderen Ebene. True. Ja. also Wir wollen morgen... Hm? Erzähl. Wir wollen morgen eventuell, wenn das Wetter so ist wie angesagt, im Zelt schlafen und es soll nachts minus zwei Grad werden. Oha. Also deshalb versetzt du mich morgen. <lacht> Eigentlich ja. wollten wir nämlich morgen aufnehmen. Und dann kam Gina und warte, ja. ah, kannst du nicht auf heute? Ich, ich habe morgen was vor. Ja, ja. Gina versetzt mich ja, morgen. Ich, ja, ich äh, habe was vor. Ich werde mir den Arsch abfrieren. Ja, dabei <lacht> wünsche ich dir viel Spaß. Ich wünsche dir, dass es richtig richtig kalt wird. Nein. Entschuldigung? <lacht> Danke. Nein. Ich wünsche dir viel Spaß natürlich dabei. Das wird super. Ja, bestimmt. Also Nein, das, das ist ein... Ich, ich freue mich. Das ist ein Micro-Adventure. Ja, das ist immer gut. Nicht, dass weil dass wir nicht also ständig ich glaub... irgendwelche Adventures hätten, aber... Ja, Adventure-Time. Aber ich glaube, das ist gut, mhm. auch sowas zu machen. So Sachen zu experiencen ja, und auch mal halt einfach Sachen zu machen, die vielleicht nicht unbedingt in der Komfortzone liegen. Ja, voll. Also... Das Gefühl hatte ich auch zum Beispiel bei unserem Hike da nach Bube Also da war es auch bei mir so, wo ich dachte so vorher ja, haben wir schon gut was vor jetzt. Ich war auch noch nie wandern. Und irgendwie also über die fünf Stunden hinweg oder sechs Stunden hinweg, die wir da dann hochgekraxelt sind, dachte ich mir immer mal wieder so ja, ist schon, schon über unserem Niveau schon anstrengend jetzt auch. Und irgendwann dachte ich mir, wenn du hier runterfällst, dann war es das. <lacht> war vielleicht nicht die klügste Idee. Aber am Ende war es ja trotzdem Familie, richtig, ich liebe dich. Ja, am Ende war es dann trotzdem richtig geiles Adventure. Halt. Und es war, also ich bin so froh, ja, dass wir das gemacht haben und dass wir das durchgezogen haben, weil es mir so viel gegeben hat irgendwie. Ja. Mhm. Also ich glaube, es ist cool. Ja, ja voll. Ich, also Norwegen hat mich jetzt auch so ein bisschen einfach. Ich bin voll so hooked für Camping und Hiking und alles, was man draußen macht. Ja, was macht machst du, wenn du wieder in Deutschland bist, it. Alter? Kannst du in Harz gehen? <lacht> das ist gar nicht so weit weg von mir. Ja, Nein, aber es ist auch halt... auf, so dreckig zu lachen. Ich sag mal so, wer schon mal in Norwegen war, weiß ich nicht, ob du danach noch unbedingt im Harz zeigen möchtest. Ja, theoretisch ist es bei uns ähm, in der Region, wir haben so Premium-Wanderwege, ich glaube irgendwie 15 an der Zahl oder so und dafür ist unsere Region auch bekannt, Ja. aber Denn. Ja, das ist halt, weiß nicht, das ist halt, hier in Norwegen ist es halt auch so ein bisschen, du musst auch erstmal den Weg suchen in Norwegen, das ist halt auch das Geile daran, ja. also ja, und ja. da ist es halt so über Und Ich finde es auch, auch geil, dass stapfen. du halt diese Kombination mit dem Klettern so hast, ne? Also es ist halt meistens ja. nicht nur, du gehst irgendwo einen Weg lang, sondern du musst halt irgendwie dann auch über eine gewisse Anzahl von Steinen hinüber dich bewegen. Krabbeln. Irgendwie. Ohne abzurutschen. Gefühlt, <lacht> gefühlt ist es Bergsteigen. Ja, aber das ist halt auch geil, ne? Also... Hm. Hier in der Nähe ist, glaube ich, die ja, Eifel, voll. wenn ich mich jetzt nicht geografisch komplett irre. Gina, <lacht> tell me if I'm wrong. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, ich bin ein geografischer Noob. Okay, also, aber ich glaube, das ich ist nicht so weit weg. Ansonsten never mind. Aber wenn es hier in der Nähe ist, vielleicht können wir da mal so einen kleinen Hike machen, wenn du wieder hier bist. Yes please. Ja okay, es geht also schon ein bisschen weit. Ja. Warte mal. Wie weit ist schon ein bisschen weit? Ich kann auch im Rhein schwimmen. Das ist auch Adventure. Ah nee, Scherz ist doch nicht so weit. Siehst du? Ich hatte recht. 75 Minuten mit dem Auto gehen. Ja siehst du. Ja, nice, ja. was, nice. Was wir machen können. Ja. Ja, aber ich würde sagen, ja. dann ähm, wünsche ich dir, dass es nicht ganz so kalt wird, dass du eine schöne Nacht im Zelt hast. Tack, tack. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich auch. Tschüssi. Bye.